0: Sungguh indah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Padamu kami dapat menggantungkan seluruh kehidupan kami. Sebab Engkau yang senantiasa menghiburkan hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu pimpinlah kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, boleh lebih mengerti kasihmu bagi kami, dan boleh lebih rela memberi diri dipimpin oleh rohmu. Kiranya roh kudus menjamah setiap kami, sehingga pemahaman kami bukan sekedar jadi pengetahuan, tapi boleh berujung pada sikap dan tindakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ya, kita buka kitab kita masing-masing, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghiburi yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau misalnya ada orang yang kita sayang, ada orang yang kita kasihi, terus tiba-tiba uh, suatu hari dia bilang begini, uh, istriku aku uh, sebentar lagi akan pulang ke rumah Bapak, Atau suamiku, aku akan tidak ada bersama-sama dengan kamu lagi. Aku akan selesai perjalanan di dalam dunia ini. Kira-kira apa yang menjadi respon kita? Apa yang akan terjadi kalau misalnya tiga tahun yang lalu di hari Senin itu, waktu saya waktu saya pulang, ya ke Lewiliang yang itu, lalu saya berjumpa dengan Kokoh saya yang saat itu sedang sakit ya karena ginjal lalu dia bilang begini Tin dua hari lagi Koko akan selesai hidupnya kita nggak akan ketemu lagi kira-kira hari Senin itu saya akan pulang nggak ya balik ke Jakarta atau saya akan tungguin sampai hari Rabu sampai si Koko berpulang atau tahun lalu Seandainya saya eh, pergi lebih cepat dari jadwal satu minggu sebelumnya, apakah saya masih akan bisa berjumpa dengan mama saya? Kalau orang yang kita sayangi tidak ada lagi bersama-sama dengan kita dan orang itu sudah ngomong lebih dulu, enggak lama lagi loh, aku akan pergi. Enggak akan ada lagi sama-sama dengan kamu. Kira-kira apa yang menjadi respon kita? Apakah kita akan bersuka cita? Tentu tidak, bukan? Kita tentu akan merasa sedih, kita akan merasa tidak berdaya, karena kita nggak bisa tahan dia lebih lama untuk hadir dalam kehidupan kita. Mungkin akan terus hadir, namun cuma kenangannya, kan. karena secara fisik sudah tidak ada bersama-sama dengan kita lagi. Hari ini dari apa yang kita baca di ayat ke-26, ya, adalah sebuah gambaran, Kalau kita membaca pasal 16 ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini adalah bagian rangkaian dari percakapan di ruang atas ya yang tempat mereka biasa berkumpul. Ya lalu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Ya. Saudara sekalian, ini adalah sebuah ya sebuah situasi dan kondisi di mana sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus sudah kasih kisi-kisinya. Aku nggak akan ada bersama dengan kamu secara fisik selama lamanya. Ya, aku akan pergi. Ya, ada suatu kondisi yang akan dialami oleh para pengikut Tuhan tanpa kehadiran Tuhan secara fisik di dalam dunia. Ada sebuah kondisi. Ya. Kondisinya apa? Ya. Ada perintah, ada tanggung jawab yang harus terus dilakukan, sekalipun Tuhan Yesus mungkin sudah tidak secara fisik bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan bukan hanya itu, ada peringatan bahwa dunia dan iblis ya akan melawan mereka, karena iman mereka kepada Tuhan, dan karena apa yang mereka lakukan bagi Tuhan. Tapi juga merupakan suatu pengharapan, bahwa Ada perlengkapan dari Tuhan yang akan menopang kehidupan para murid ya sehingga hidup mereka tuh jadi hidup yang berkemenangan, jadi hidup yang bisa terus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam rangkaian seperti itulah ya Tuhan Yesus bilang tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan ingatin kamu semua yang telah kukatakan kepadamu waktu Tuhan Yesus mau pergi dia udah kasih tahu, aku nggak akan ada sama-sama dengan kamu terus, tapi aku akan mengirimkan aku akan memberikan Seorang penolong, yaitu penghibur yang akan menopang, yang akan menyertai, yang akan memberikan dukungan, yang akan memberikan semangat, yang akan hadir dalam kehidupanmu setiap saat, setiap waktu, sehingga engkau tidak merasa sendirian menjalani tugas tanggung jawabmu di tengah dunia ini. Di dalam bahasa Inggris, Ya, ayat 26 ketika ketika bicara tentang penghibur, maka ada beberapa istilah yang digunakan oleh beberapa terjemahan yang berbeda. Ada yang memakai istilah comforter, yaitu penghibur ya. Orang yang uh, seperti satu pribadi yang membawa ketenangan, membawa kedamaian. Tapi juga dipakai kata konselor Takannya kalau kita ini, oh, ada jemaat tentang konseling ya. Orang yang memberikan konseling disebut counselor, ya, penasehat. Ya orang yang memberikan saran, orang yang memberikan masukan, yang memberikan pendampingan. Tapi juga digunakan kata yang lain yaitu advokat. Kita tahu advokat, pengacara, ya bisa juga dalam istilah Indonesia penasihat hukum gitu ya, artinya yang terkait dengan hal-hal legal yang memberikan pertimbangan supaya jangan salah melangkah, supaya jangan salah ambil keputusan, supaya tetap ada dalam koridor yang benar. Baik komforter, advokat, ataupun konselor punya tujuan dan peranan yang sama, yaitu untuk memberikan support, memberikan dukungan. Apalagi bagi kita sebagai orang percaya, yaitu supaya di dalam kehidupan dunia ini, ya, kita bisa terus jadi orang yang konsisten, supaya kita bisa terus jadi orang yang bertumbuh, supaya kita bisa terus jadi orang yang pekat terhadap apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, penghibur di dalam ayat 26 ini, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, ada dua hal yang dilakukan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, itu yang pertama. Apa yang diajarkan? Segala sesuatu. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya secara langsung. Tapi pada waktu Tuhan Yesus tidak ada, maka yang diajarkan ya akan dilanjutkan oleh Roh Kudus Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Ingat ya segala sesuatu artinya Roh Kudus waktu dia berkarya di dalam kehidupan kita kita ndak bisa kotak-kotakin bahwa Roh Kudus cuma akan bekerja mengajar kita dalam area-area tertentu saja. Dia akan mengajar kita dalam semua area, memberikan hikmat bijaksana yang kita butuhkan untuk mengelola sebuah kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Tanpa itu, kehidupan kekristenan kita akan jadi kehidupan kekristenan yang kering. Sekering begini, orang yang kita kasihi akan pergi meninggalkan kita, lalu dia tidak say something. dan kita ditinggalkan di dalam kehampaan, kesepian, ketidakberdayaan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Waktu Tuhan akan pergi, dia bilang, aku akan tinggalin seorang penolong, aku akan tinggalin penghibur, yang akan menghiburkan, yang akan menguatkan, yang akan menopang, yang akan memberikan semangat, yang akan menyatai kamu, waktu di saat kamu tidak tahu apa yang harus kamu kerjakan. Pengalaman saya seringkali begini, kan sekarang seringkali ada jemaat datang ya ke ruangan saya ya makanya di ruangan saya tuh ada sofa yang empuk ya tujuannya apa supaya bukan supaya saya bisa tidur di situ, emang sih dulu waktu beli tujuannya begitu ya supaya kalau capek lihat laptop terus bisa merem sedikit gitu ya sebentar ya sambil duduk. Tapi tujuannya supaya orang yang datang juga bisa ngobrol dengan nyaman, dengan tenang. Kalau pakai kursi merah gini pegel tuh. Iya. Ngobrol sejam dua jam pasti pegel tuh. Iya. Apalagi kalau kursinya, kursi kayu lebih pegel lagi. Iya. Tujuannya supaya itu. Saya seringkali tidak tahu apa yang harus saya bicarain. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Lu kan hamba Tuhan, iya. Mungkin di benak saya ada tersimpan banyak sekali. Banyak sekali. Tapi itu semua kadang-kadang menjadi begitu crowded, enggak tahu apa yang harus diomongin. Sehingga saya hanya berdoa, Tuhan, tolong. Waktu berkata-kata, Tuhan yang pimpin. Waktu berkata-kata, Tuhan yang yang kuasai. Biar Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang mengerjakan, menambahkan hikmat bijaksana apa yang harus dikatakan. Sehingga perkataan yang keluar itu jadi perkataan yang menjadi berkat Menjadi perkataan yang membangun Jadi perkataan yang encourage Jadi perkataan yang memberi semangat Jadi perkataan yang memberikan sebuah kekuatan Dan saya bersyukur kepada Tuhan ya, Untuk banyak percakapan yang saya lupa Hal-hal apa yang sudah saya katakan Mungkin itu adalah supaya saya tidak mengingatnya Lalu menjadikan itu sebagai sebuah kesombongan Oh, gue berhikmat nih Gua mampu nih ya. Saya yakin dan percaya bu, Ada pertolongan roh kudus Dia ajarin kita hal-hal yang kita belum tahu Dia ajarin kita bagaimana kita menjalani kehidupan Tapi tentu saja Tidak bisa roh kudus ngajarin begitu Lalu kita berjalan ke arah kita sendiri Sambil roh kudus dari belakang mengejar kita Eh Martin, Martin Eh tunggu, aku mau ngajarin kamu Kalau kita visualisasikan seperti itu Ini harus bergantung dari ya apa yang Roh Kudus lakukan, apa yang Roh Kudus kerjakan, kita membuka diri kita dengan rela. Ini aku Tuhan. Berapa hari yang lalu, ya saya mendapatkan kiriman sejarah GKY dari GKJMB sampai tahun 2021. Emang tidak lengkap, sebagian besar adalah sejarah di bank besar. Saya baca itu hampir dua jam, belum selesai. Ya. Dan Ini menarik, ya. Mungkin sudah hampir setiap tahun kita adakan kebaktian doa pra Pentakosta, ya. Hampir setiap tahun kita lakukan itu entahkah ditambah dengan doa puasa ataupun tidak. Gereja kita tidak anti dengan yang namanya Roh Kudus. Kita tidak anti dengan pekerjaan Roh Kudus. Gereja kita membuka diri seluas luasnya kepada pekerjaan Roh Kudus. Karena roh kudus pribadi ketiga dari alat ritunggal adalah yang diutus di dalam nama Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kudus hadir dalam kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, mengiringi langkah orang percaya, menuntun kita di jalan kebenaran. Kita tidak alergi dengan roh kudus, kita tidak alergi dengan kuasanya, kita tidak alergi dengan pekerjaannya. Gereja kita sangat terbuka terhadap kuasa dan mujizat Tuhan. Itu yang saya baca dari catatan sejarah GKJMB, bahkan hingga GKY. Namun kalau mau jujur, kita seringkali menjadi orang percaya yang menekan terlalu dalam karya roh kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita belajar adalah hikmat dunia. Yang kita pelajari adalah apa pengetahuan dari dunia. Kita kurang bergantung pada pimpinan dan penyertaan roh kudus. Kita tidak tanya roh kudus pimpin sertai langkahku apa jalan yang harus aku tempuh. Ajarkan aku sebab dalam area ini aku tidak tahu, dalam area itu aku tidak tahu. Dan ajarkan aku lebih lagi dalam area-area yang aku pikir aku tahu padahal sesungguhnya aku masih jauh dari tahu. Kita harus jadi orang percaya yang membuka diri kepada ya kuasa roh kudus, bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan dia menghibur kehidupan kita, mendukung kehidupan kita, mensupport kehidupan kita. Lewat apa? Ketaatan. Kalau kita jadi orang Kristen, kita tidak taat, kita cuma mau lakukan apa yang kita pikir kita tahu, apa yang kita pikir kita mau. maka kita akan sulit untuk merasakan dan menikmati jamahan roh kudus di dalam kehidupan kita. Dan dia bukan hanya mengajarkan kita, tapi juga dia akan mengingatkan akan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Ini kan konteksnya kepada murid-muridnya. Aku ak, tidak akan mengajar kamu lagi secara fisik, tapi roh kudus akan akan melanjutkannya. Sehingga murid-murid tetap bisa memiliki sebuah kesaksian. Bisa memberitakan Injil Bisa mengajar jemaat ya, Bisa membangun kehidupan jemaat Dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan Dan roh kudus akan mengingatkan mereka Karena manusia ini gampang lupa ya Ayo coba kotba minggu lalu apa? Pendeta Kastelia khotbah tentang apa? Ayat Alkitabnya dari mana? Betul ya? Hidup kita ini banyak lupanya. Betul? Itu sebabnya makanya di gadget kita di smartphone ada yang namanya agenda, ada Google Calendar, ya. Kita bisa bikin alarm. Tujuannya apa? Untuk reminder kita, mengingatkan kita karena kita ini sering kali lupa. Nah, Roh Kudus juga akan menjalankan fungsi itu di dalam kehidupan orang percaya. yaitu untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu, yaitu kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Kan seringkali ya kalau kita lagi bergumul ya, saya ingat ya itu pengalaman dua minggu pertama setelah saya kecelakaan itu, itu adalah pengalaman up and down, pengalaman tidak berdaya yang biasanya ada di kantor, di gereja ya, Aktivitas apa terus tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain karena kacamata ini menjadi uh, terlalu longgar ya uh, dan ini kan dalam keadaan masih bengkak gitu ya sehingga tidak bisa pakai kacamata. Sebinggu per- pertama tidak lihat handphone itu rasanya sebuah hal yang <laughs> ya berapa banyak itu kerjaan yang nggak bisa dilakukan akhirnya ya dan pengalaman memejamkan mata. adalah pengalaman di mana saya merasa itu semua cuplikan peristiwa dari berbagai situasi dan kondisi campur aduk jadi satu jadi sebuah film, bahkan banyak film bahkan untuk mereduksi untuk mensubstitusi rasa sakit, rasa tidak berdaya itu ya, pikiran saya di alam bawah sadar itu menciptakan film-film waktu saya tidur Saya pernah sharing, ya. Saya pernah bermimpi, ya, bahwa apa? Bahkan sampai itu presi ya, pernah atau presi. Saya memimpikan dia dalam mimpi saya dia menjadi seorang guru dengan u- uban kacamata tua ya, yang e, sekolah zaman dulu yang pintunya kayak terali besi. Ya, lalu dia tersenyum dan menghilang. lalu ada tentara Belanda datang menyerang, lalu saya keluar dari pintu samping dan keluar di stasiun kota zaman dulu dengan pelataran yang sangat lebar. Itu mimpi substitusi saya untuk mereduksi semua rasa sakit, rasa tidak berdaya, pertanyaan yang besar, bukan cuma sekedar what happened. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Di pikiran saya terlintas. Tuhan Yesus mengasihimu. Di hati saya ada dorongan damai sejahtera. Tuhan enggak pernah tinggalin kamu, Tin. Tuhan menyertaimu. Tuhan akan memulihkanmu. Dorongan-dorongan seperti itu yang saya enggak bisa kendalikan. Bukan karena saya ingin memikirkan oh hal-hal yang positif ya. Tapi itu muncul. Ayat firman Tuhan yang pernah saya baca, itu yang muncul. Dan saya menyadari, itu adalah apa yang roh kudus kerjakan. Dia mengingatkan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus sampaikan, yang telah kita pelajari dari kebenaran firmannya ini. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan cara itu saya ditopang. Dengan cara itu saya disemangati. Dengan cara itu saya berjuang lagi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena ada roh kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita enggak sendirian menjalani pergumulan di tengah dunia ini. Oleh sebab itu pertanyaannya sederhana, apakah kita masih menjadi pribadi yang memberi diri diajar oleh roh kudus? Apakah kita masih peka? Bahwa kita yang sudah berjalan sekian tahun dalam iman percaya kepada Tuhan, juga masih harus belajar, masih harus bertumbuh. Apakah kita masih memberi diri belajar itu? Lalu apakah kita juga bersedia kalau diingetin? Kalau untuk hal-hal yang orang lain nggak tahu, roh kudus tahu dan dia ingetin, apakah kita peka? Ketika itu terkait dengan relasi, ketika itu terkait dengan pelayanan, ketika itu terkait dengan sikap hati, apakah kita bersedia untuk roh kudus ingetin? Roh kudus sering ingetin saya. Tadi harusnya ngomongnya nggak boleh gitu. Waktu percakapan tuh, waktu bercanda kadang-kadang ngomongnya kita suka kebablasan kan? Betul ya. Ada satu goyonan yang wow, semua orang tahu mungkin ada satu orang yang hatinya tersiksa karena apa yang kita ucapkan. Dan Roh Kudus seringkali kasih tahu saya waktu lagi refleksi pribadi, harusnya nggak gitu. Lain kali jangan gitu. Omonganmu tidak membangun. Omonganmu tidak jadi berkat. Apakah kita masih membuka diri? untuk diajar, untuk diingetin supaya kita bukan cuma sekedar survive tapi kita bisa finish, finishing well dalam perjalanan kita di tengah dunia ini bagaimana dengan pergumulan kita masing-masing dia nggak tinggalin kita seorang diri dia menyertai kita sampai nanti oleh sebab itu mari kita berjalan bersama dengannya sejak dari pagi bukan sejak siang atau malam Mari kita berjalan bersamanya sejak dari pagi. Mari kita berdoa. Ajar kami terus Tuhan. Rohmu mengajar kami, membimbing kami, menuntun langkah kami, menambahkan hikmat bijaksana yang kami butuhkan untuk mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan. Sehingga hidup kami jadi hidup yang bersaksi, hidup yang mengajar, tapi juga rela diajar. Hidup yang berbagi, Karena kami telah menerima dari Tuhan. Tolong kami untuk lebih peka terhadap apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Kiranya rohmu menolong kami, mengingatkan kami akan kebenaran firmanmu. Pada saat pergumulan datang menerpa, badai hidup, silip berganti. Kami tidak pernah takut kehilangan arah, karena engkau selalu memandu kami sampai ke sana. Tuhan sertai dalam pergumulan kami, sehingga kami boleh terus mengandalkanmu, membuka diri kami lebar-lebar, Sehingga roh kudus berkarya dan kami menikmati Tuhan. Berjalan bersamamu mulai dari pagi. Tidak tunggu sampai nanti mulai dari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.